0: Fausto Koppi var et fantastisk menneske, befandt sig bedst helt alene. Når han kørte i bjergene, kunne ingen følge ham. Han var et fantastisk menneske. Sagde tidligt farvel. Fausto Koppi, Fausto Koppi.
1: Jørgen Let's Fausto Copidic markerer, at vi er midt mellem to af Italiens allerstørste cykelløb Tireno Adriatico og Monumentet Milano San Remo, som kopi faktisk vandt tre gange Velkommen til Velurope podcast. Vi har vanen tro har fat i nogle af vores udlandsprofessionelle danskere. Vi har talt med Magnus Kort, som ser tilbage på Paris-Nice og frem mod Milano-Sanremo.
2: Jeg kørte det sidste år for første gang, og det blev til en 11. plads, og det håber jeg på, at jeg kan forbedre.
1: Og så har vi seneste nyt fra nyprofessionelle Kasper Petersen. Kasper styrte desværre i weekenden og må derfor holde løbspause. Men så kan han jo hygge sig med at han rent faktisk har fødselsdag i dag. Han bliver 22.
3: I weekenden, der øh, prøvede jeg for første gang, hvordan det føles at ligge nederst de i bunken der. Så nu nyder jeg også, hvordan det føles.
1: Bedre gik det for Mikkel Bjerg og Kasper Askren, der begge fik en sejr i den forgangne uge. Vi har talt med Askren om den flotte sæsonstart.
4: Så jeg spurgte jo bare, ligesom alle andre gjorde, ned for højsyn i dag. Og så, ja, så endte jeg med at køre første års Så det var fedt.
1: Og så skal vi også lige nå at runde en skidt nyhed for dansk cykling, nemlig at Tour de France gav turstarten til Nice i 2020. Dermed er 2021 sidste chance for at få turen til Danmark i denne omgang. Mit navn er Claus Elming, og med mig i studiet har jeg ingen ringere end kejseren af Veluropa imperiet Kim Plissner. Velkommen til. Tak skal du have. Det bliver ikke meget bedre med tiden, hvad? Har du, har du, har du ikke mere til mig end det?
0: Så skal du starte med et HV-spørgsmål.
1: Nå ja, det er rigtigt. Ja. Det er god journalistik at starte med et HV-spørgsmål. Hvordan har du det? Tak, jeg har det fint. <laughs> har du lyst til at stille spørgsmål til Kimplæsner, programmet eller måske endda en af de danske cykelryttere, så kan du skrive dit spørgsmål på Twitter med hashtag Podcast, eller skriv en god gammeldags mail til podcast Løbet mod solen levede i 2018-udgaven ikke helt op til sit kældenavn. Årets Paris-Nice var både kold og fugtig, og de danske forhåbninger om et topresultat til Jakob Fuglsang og måske en etabesejr til enten Magnus Kort eller Michael Valgren, at de blev hurtigt vasket væk på de våde franske veje. Og en holdkammerat fra Astana i føretrøjen kom faktisk i vejen for de personlige danske ambitioner.
2: Jeg var godt kørende og fik der også lige øh, små resultater ud af det men øh, ja, men jeg, jeg øh, havde rigtig gode ben og, og jeg, tager, øh, jeg tager en masse selvtid øh, med videre
0: Ja, det var ligesom om, at både dig og Fuglsang i, ja, I princippet også Valgren, som ja. havde udset sig i etappen der fredag, I blev alle sammen lidt låst af, at, at Sanchez lige pludselig var i føretrøjen
2: Ja, det blev vi øh, og det jo så lidt ærgerligt, når, når ikke det lykkes, men øh, man skal give det et skud og han havde jo Egentlig gode ben, jeg tror det der regnvær det var ikke øh, ikke lige noget for ham. Det, ja, det er heller ikke til at sige hvordan det var gået, hvad fik det havde øh, havde regnet været koldt. Det er nok egentlig at, at vi giver det chance. Det, det er et stort løb og han havde også et hederligt forspring. Øh, jeg havde aldrig forestillet mig at han skulle gå så koldt, altså det kan godt være, at vi så ikke endda vinder, men men øh, så kommer måske ikke på podiet, eller altså lidt godt til, havde, havde jeg da tænkt. Ja, han gik han gik helt ned.
1: Kim, lidt ærlig, hvis man ser på øh, det her med danske briller, altså den måde løb, udvikler sig på, men Paris Nice viste sig igen som et, et fantastisk cykelløb med en spændende afslutning i finale-weekenden. Æh, det spanske talent Mark Soler, han snublede sejren fra øh, Simon Yates til allersidst med fire sekunder, hvilket var præcis de bonussekunder, han fik for at blive nummer tre på etappen, altså sidste
0: etape. Ja, det viser sig igen. Det har vist sig de sidste par år med, med Contador, der også har lanceret angreb på den sidste etape, at... Øh Paris-Nice det er faktisk altså det er et super fedt vedløb, selvom det er gået i en anden retning med, hvem der er med i løbene. Der er det Tirene og Adriatico, der lige pludselig har de store navne. Men måske netop derfor, så, så bliver det sådan lidt mere kobberter vedløb i, i Paris-Nice. Men i år har det også noget at gøre med, at, at, at Skies dominans eller kontrollering af løbet, den, den røg ligesom ud, da, da var Pouls styrtede. Uh, man så det i, i Tirene, hvor de, hvor de mere satte sig på løbet, uh, og det havde de måske også gjort her. Så på en eller anden måde, selvom det aldrig er fedt, når der er nogen, der styrer det, så, så tror jeg, for løbet skyld var det, var det ikke øh, nogen ulempe, at Vought udgik.
1: Vi havde håbet på en, en øh, sejr samlet til Jakob Vi havde håbet på en sejr til Magnus Kort, når Michael Wellgren havde udset sig en tabe. Alt det der, det lykkedes ikke. Kan vi tillade os med danske øjne, at var en lille smule skuffet?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi de, de kørte jo efter, hvad skal man sige, omstændighederne, som Magnus også siger, når man, når man har en mand i føretrøjen med, med et relativt stort forspring, så er man nødt til at give den et skud, og det gjorde de, og, og det lykkedes sig ikke, men, men det er det, man skal gøre i den situation.
1: Lad os springe ud til en, en, en lille ting her, som jeg har planlagt til dig, Kim, nemlig en, en, en mini-quiz. Øhm fordi det, det sjove ved Paris-Nice her, det er, at det er jo et, et efterhånden ret legendarisk fransk tabeløb, som sådan bebudder for, for os komme, men det er meget, meget lang tid siden, at en fransk mand har vundet. Ved du, hvem den sidste fransk mand, der vandt Paris-Nice, det var,
0: og hvornår det var? Nej.
1: <laughs> Æh, har du bud?
0: Øh, jeg har lyst til at sige Chalabert, men... Øh, hold i Hold ja. fast i det. Så jeg skulle lige til at sige, at jeg har ingen anelse, men det har jeg selvfølgelig en anelse om. Ja, hvad siger du? Jeg siger Laurence Chalabert.
1: Ja, det er et fremragende svar. Det er et fremragende, det er nemlig det korrekte svar. Hvornår jeg var det? Jeg
0: troede egentlig, det var Nicolas Chalabert. Ja. Hvad hedder det? Det har været i... Men det har jo været i 2000... Og <coughs> 1998. <coughs> 97. Ja, det er rigtigt, Kim! <laughs> 1997.
1: Han vandt faktisk tre år i træk. Ja. Fra 95 til 97, Men så er han altså også den sidste franske vinder af Paris' næs. Måske seneste endda. Ja, måske
0: også senest der. Ja. Senest og sidste. Indtil den næste for, spil. Håb, fransk, men, for fransk men, jeg håber nok, det er ikke den sidste. Jamen, der er, det, det er godt at være ekspert. Det, der sætter man det lige på plads der, ikke? I første udgave af
1: Europa Podcast, der talte Europas klubmester på landevejen Morten Skøt med nyprofessionelle Kasper Petersen om sæsonstarten på pro akva Bluesport. Ved den lejlighed, der lancerede vi begrebet Reality Podcast, fordi vi kommer til at følge Kasper hele hans første sæson som professionel cykelrytter. Nu er det tid til indslag nummer to i vores Reality Podcast. Vores hovedperson kørte løb i weekenden i Holland, og det gik langt fra, som Kasper Petersen havde håbet, Kim Plisner havde en snak med Kasper P i ugens løb for at få en status og høre mere om blandt andet hans forhold til
3: Rihanna. Så væltede du i weekenden? Ja, det gjorde jeg desværre. Sad faktisk godt placeret og vi havde kørt over en del af løbet's pv'er. Så i et helt ukompliceret venstre sving, så øhm, klider mit forhjul bare væk under mig. Og jeg ligger i fronten, og jeg er den, ene, jeg er den første, der styrter og for Jeg Det tror jeg faktisk er første gang, jeg har prøvet at gøre. Jeg har altid været den, der nærmest kom oven på nogle af de andre, landet oven på bunken, og altså ikke slå mig lige så meget. Men i det, i, det, i weekenden, der øh, troede jeg for første gang, hvordan det føltes at ligge nederst de bunken der. Så.
0: Og det var noget med først, så troede du, eller frygtede du lidt måske, at du havde at du havde brækket håndled eller hvordan?
3: Altså med det samme, der kunne jeg, jeg havde selvfølgelig ondt i, både i benene og i hoften og de steder, jeg havde ramt, men, men min hånd, den var virkelig, det var en smerte, som jeg kunne bare tydeligt mærke, at der var noget helt galt der. Og jeg lavede mig med det samme i kanten af vejen, fordi jeg kunne mærke, at det, var helt, det var helt sikkert, at jeg kunne ikke gøre videre. Og min hånd, den hævede allerede inden for et par minutter til at være en del større end den normalt er. Og lægerne, der sidder i bag bagved, de, de, de sagde også, at der var en sandsynlighed for, at det var brækket, og jeg skulle på hospitalet med det samme. Det var så ikke brækket at vise røntgenbillederne, men jeg havde lavet en uh, forstunning af nogle af de scener, der går hen over håndledsledet. Uh, og
0: det betyder så, at du skal holde lidt pause? Har du nogen idé om, hvor længe?
3: Umiddelbart så er jeg allerede blevet sat til også efter eget ønske, at være med på Copy Battle i holdet, som allerede er om um, ni dage fra nu af. Og det håber jeg rigtig meget, at jeg kunne køre, fordi det er bare ikke godt at være ude i for lang tid uden at køre løb. Specielt ikke for mig. Det, jeg, jeg har altid haft det sådan, at jeg har kunne træne mig til så så meget, men, men jeg har altid kunnet presse mig ekstra meget løb. Men også øh, internt på holdet. Øh, jeg vil gerne vise, at jeg øh, er en rytter, som, øh, som de godt kan tage med til nogle af de større starter, fordi at, at jeg har en niveau til det, så det kræver selvfølgelig også, at man er med til til nogle løb, hvor man får muligheden for at vise det. Noget af den opdragelse, man har, den betyder ufattelig meget for, hvordan man så håndterer sin karriere, når man så rykker op på et højere niveau, fordi at en ting er talent, det kan bringe en ret meget, men jeg tror, at når man lige pludselig har rigtig mange løbsdage og et endnu højere niveau, så kræver det også, at man har hovedet til at arbejde. Måske også noget af den kultur, man kommer fra faktisk jeg tror rigtig meget, at det der har noget at gøre med, med, at mange unge danskere viser sig så stærke nu her. Blandt andet Mads P. så sent som I på enkeltstarten i Tirreno. Altså ham øh, har jeg kørt jeg med som junior, da jeg var første års på Roskilde Junior. Og han har altid haft den her mentalitet om, at der er ikke noget med, man skal ikke pive, hvis man gerne vil være en vinder. Man skal, så, skal man, så skal man også opføre som vinder og træne som vinder. Hvis man gerne vil det her, så kræver det også, at man er en hård nej.
0: Men der må jo også være nogen, der har banket det der ind i jer. Det må jo komme et sted fra.
3: Jeg er ligesom blevet opdraget på banelandsholdet. Der er der en fantastisk kultur, især for unge drenge, hvor man virkelig lærer, hvad det kræver at være professionel atlet og, og hvor man virkelig også får prøvet af, hvad det vil sige at rejse meget, og, og hvad det vil sige at stå til store konkurrencer med et kæmpe pres. Og... Ikke
0: nok med, at vi følger din karriere. Det, det blev også til, at det skulle være sådan noget reality podcast. Vi ikke, jeg tror ikke, vi er ja. ikke sikker på, hvad det er. Men øh, vi, vi, skal jo, vi, vi bliver nødt til at finde ud af hvem, Hvad du er for en så og sådan noget. Altså, hvad, hvad for noget musik ja, har du
3: Jeg kan godt lide sådan noget Som uh, ukendt kunstner Det har jeg hørt rigtig meget når jeg træner.
0: Rihanna blev du foreslået sidst jo. Hvad er dit forhold til ja. hende jeg,
3: vil sige, jeg har faktisk ikke så mange af hendes nødre tilforhold til Nogle af mine rodelister Det er ikke sådan noget jeg selv sætter på Men jeg kan det uh, høre noget af hans musik Jeg vil så sige noget, Nogle af dine nummer hun har lavet Med den der work 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 Eller hvad der den kommer virkelig på. <laughs> den synes, jeg er virkelig træls. Den bliver nærmest deprimeret over, når den kommer i radioen og sådan.
0: Men det er ikke noget personligt, har du ikke noget forhold til du er, ikke, du er ikke, altså trods det, at du er blevet pro til rytter ja. så det er ikke nok, tror du, eller?
3: Nej, jeg tror lige, jeg skulle have været på World Tour'en der, det var også det, der ædte mig lidt. Men, ja. øh, men det så er så, der er også noget arbejde for, fremover. Du har forholdt noget med motivationen, ikke?
0: Præcis. Ja, præcis. Hvem, hvem så du op til, da du var, da du var yngre?
3: Jeg startede med at se op, altså som den første, jeg rigtig så op til, og rigtig synes var virkelig en cool og det var Bradley Wiggins. Men så førhen, da der var helt mindre, der, var jo, der spillede jeg fodbold ligesom nærmest 90% af alle andre. Kan jeg da huske, jeg var, var kæmpe fan af Juventus.
0: Og hvor meget af det andet cykling følger man med i? Altså ud over, sikkert på Twitter selvfølgelig, men hvor meget er der egentlig tid til at følge med i, i det, man ikke selv kører?
3: Jamen det er sådan lidt, fordi nogle dage, så, øhm, så øhm, det kan både være rigtig fedt at sætte sådan noget til et men så er der også nogle dage, hvor man bare sådan, hvor det hele, det er 24-7, er det cykelløb, så der, der er man sådan lidt, åh, det gider man alligevel ikke at sidde og se på, fordi det er jo det, man lige har lavet inden, men, og så videre, det var også det, man lavede i går. Og, så altså, nogle cykler, for eksempel monumenterne og sådan noget, der sidder jeg jo helt klinet til skærmen.
0: Og så er det, er det så musik, eller hvad er det, hvad, hvad kobler du af
3: med? Jeg har ikke rigtig den der... Øh, en ting, som der bare er en super hobby ved siden mm. af cykling. Nede i Corona, der har vi set nogle serier sammen med os drenge. Vi har... Du, du måske så på det billede, vi sendte, hvor vi havde Vilropakapsen på, da vi så VM. Der har vi set sådan nogle serier, der er for eksempel oppe i tiden lige nu med, med de der roomies på Zulu. Og så har vi set sådan noget med de der kørelager, og det er alt sammen sådan er lidt sjovere at koblet af til.
0: Og så fylder du 22? Det gør jeg. Så har du været en stor dreng, jo?
3: Ja. ja. Det, det går stærkt. Nu er 22 og der er mange, de topper allerede som 26 årige og, og sådan, Det er lidt det, jeg tænker sådan, wow, det er allerede. Man er allerede 22, men nogen er jo kun 20-årigere til de 30 og nogen er kun 20-årigere til de 25. Så det er lidt den, der kommer op i en, at det, det går hurtigt på en eller anden måde.
1: Godt at høre, Kasper trods alt er optimistisk, selvom han har så styrtet og melder sig klar til at køre løb allerede igen om ni dage. Og husk, at du naturligvis kan høre første afsnit af vores Reality podcast med Kasper, hvis du lige klikker tilbage i vores feed og tager allerførste afsnit af Villeuropa-podcast. Nu skal vi have den allerførste vinder i vores Villeuropa-konkurrence. Vi modtog faktisk rigtig mange gode billeder og historier på Facebook, med et billede skilte sig ud. Cykling på en gammel rosa i ca. 25-30 cm sne. Man skulle ikke tro, det var muligt, men fedt så det ud. Tillykke til Kasper Wurz-Smith med de nye softshell fra POC, sponsoreret af United Cycling. Tak til dig, og tusind tak til alle andre, der deltog i konkurrencen. Og har du derude endnu ikke set de her mange fede og sjove billeder, som deltog i konkurrencen, så gå ind på facebook.com-villereopan. Og samtidig skal du gå hen, hvis du vil deltage i den her uges konkurrence. På lørdag køres årets første monument, når rytterne skal ud på små 300 km fra Milano til San Remo, Og konkurrencen er simpel. Du skal gætte Magnus Korts placering i løbet. Er der flere rigtige svar, så trækker vi løbet blandt alle under den næste optagelse af næste uges podcast. Vinderen! får en af vores støtte danske talenter t-shirts, som vi har lavet i samarbejde med United Cycling. Al overskud fra salg af disse går ubeskåret til de danske cykeltalenter, og United Cycling donerer 30 kroner oveni, hver gang der sælges en t-shirt. Og derudover, så giver vi to billetter til en særvisning af David Mellers film Time Trial, plus den efterfølgende koncert under CPH Docs Festivalen næste lørdag. Og Kim... Det er, sådan, der er jeg ikke helt, helt på hjemmebane her, men der er noget med, at man kan møde både dig og instruktøren af David Mellers film til den her event.
0: Ja, vigtigst af alt mig selvfølgelig. Men men naturligvis. Jeg, øh, jeg er blevet inviteret af årsager til sammen med instruktøren af filmen og, og besvare spørgsmål for publikum. Er, er mit indtryk. Det virker lidt usikkert, hvad, hvordan arrangementet hænger sammen.
1: Men lad os rise op. Der er altså en t-shirt... og et par David Miller film af den her time trial film som man kan vinde og det eneste du skal gøre det er at svare på hvad nummer bliver Magnus Kort i Milano Sanremo du deltager inde på Facebook i sidste uge vandt Kasper Askren en etape og fik en enkelt dag i føretrøjen i det kroatiske løb Istrian Spring Trophy Et løb, der blev kørt under nogle lidt usædvanlige omstændigheder. Vi har haft en snak med det danske talent om sejren i Kroatien, hjemtransport i en varvogn og drømmen om worldtouren. Men inden vi skal høre interviewet, så skal du måske lige forklare lytterne, Kim. Hvad er det for noget med Kasper Askrens profilbillede på Skype? Og hvad er baggrunden for sagen omkring den røde baron?
0: Kasper havde ikke været på på Skype i ret mange år, tror jeg, da da vi skulle lave interviewet og... Jeg tror heller ikke, at profilbilledet har været været skiftet i i et stykke tid, så det var sådan ret teenage (laughs) calling-agtigt. Og så den røde baron. Ja, men der skete det efter, var det femte etape i, i Paris-Nice, hvor øh, Jerome Cousin, han, øh, han lå og slikket dæk på Nils Pollitt ude på en, en finalrunde. Der fik jeg skrevet, at det var en lidt grim sejr på Twitter, og den røde baron som jo er Christian Moberg, dansk øh, konti han øh, var ikke helt enig og, 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 og var sådan meget insisterende på, at det var, det var helt i orden, og det er altid den... Den bedste vinder, og vinderen har altid ret. Og det synes jeg egentlig, det var fair nok, at han havde den holdning, og Valgren inde og inde bare kom lidt op. De er jo sorte værkstedskammerater, og det var egentlig også meget naturligt. Og så, så blandede Askren sig lige pludselig med et, med et billede af Mober, og, og så forstod jeg ikke rigtigt hvad det var, det gik ud på. Og det, det afslører Askren sig, og hvorfor det var, at, at Moberg, han virkelig synes at det er helt i orden at få de lidt grimme sejre.
1: Perfekt, så er der jo lagt op til det, vi skal høre her, nemlig dit interview med Kasper Askren.
0: En fin profilbillede du har på din øh, Skype, kan jeg se. <laughs> jeg synes
4: <laughs> no. godt at der det kunne Skype, det er så det der billede forop. Det får jeg garanteret en kommentar på lige lidt. <laughs>
0: <laughs> ja. Det var også lidt øh, det var også lidt old school nede i øh, Istrien Spring Trophy.
4: Ja, det var det. Det er det var, løb med charme.
0: Der var lidt øh, speciel tidtagning på Polon eller?
4: <laughs> ja ja. Det er jo sådan, det skal være. Det er jo, det er jo ligesom med klubmesterskab, i de gode gamle dage. Der, ikke? De står med, med stophudder og ikke arket og så tror jeg, at de stopper engang der, når der kommer og forbi. Og så er det bare at trække et minut fra ved nummer to og to minutter fra ved nummer tre rød og så videre. Ikke?
0: Så der var det jo nemt nok lige at finde ud af, hvem der havde vundet sig for ham, ham med stophudder.
4: Det, det, det er jo sådan, som så man lige stopper den der. ikke. Så, altså, det er jo ens for alle. Det er jo sådan et vilkår, der er, når man kører derover. Så øh, nej, nej, men det, altså, det, er bare, det er bare at bare over, og så, øh, så er du ud af. Så der går også sådan efter etaperne der, så der går rimelig lang tid, før man, øh, før man kan se nogle resultater, mindre øh, du har vundet.
0: <laughs> <laughs> og så tager du øh, etappesejr og fører, jeg, på, på første etape?
4: Jamen, øh, det var en... Øh Finale, som slutter op af en 5 øh, km lang stigning. Det plejer som regel at være noget med, når man kommer op i, op i øh, byen med halvanden øh, kilometer til mål, så klarer der at en, øh, en 30-40 mand tilbage, og så kører man op og drejer højere ind på brostenene, og så er det bare spurgt til toppen. Ja, jeg skulle selvfølgelig spørge med for ikke at tage tid, fordi der opstår det er også en, altså en afslutning af brosten, der er ikke på 500 meter og brosten, så bliver der hurtigt nogle huller i feltet, ikke? så jeg skulle jo holde mig så langt fremme som muligt, ikke? Og så jeg spurgte jo bare, ligesom alle andre gjorde, ned for højsving i dag, og så, ja, så endte jeg med at køre første års drej, så det var fedt.
0: Og så, øh, du kørte også top 10 i La Guelia, det, det første løb, det, det, noget af en, en formtop tidlig på sæsonen, var det fordi du var på, på træningslejr med Quickstep eller? Jeg ved ikke, om
4: det var, fordi jeg var med dem. Øh, det, jeg tror, det havde noget at gøre med, at det, var, det har jeg gået efter. Og formen til at være klar fra start. Og hvad skyldes det? Jeg har nogle ambitioner om at komme op på, på et højere niveau. Øh, og sidste år kunne jeg se, at mange af mine resultater de lå sent på året. Og jeg tror, det var... Det var med til, at, det, at processen med at, at skrive en World Tour-kontrakt, den kom lidt senere i gang. Og der måske holdene var måske fyldt op, og det var i hvert fald svært, da det processen den ligesom kom i gang. Ikke? Så tænkte jeg, tænker, at når så var det bare med at komme godt fra start, så, så kan man tage en pause, og så kan man prøve igen lidt, øh, lidt senere på sæsonen igen. Det var egentlig, egentlig derfor. For, lære nogle resultater fra starten af, så man kan få gang i, der får en start til at blinke ikke, og få gang i processen med at, at skrive en en, en kontrakt eller en prokompetentiel kontrakt.
0: Skal det bare fortsætte opad lige et stykke tid nu, eller eller skal du lidt ned igen og så op senere, som du siger?
4: Jamen, jeg regner med at lige at kunne, kunne holde formen øh, nogle uger nu og, øh, og så tage en øh, en, øh, en pause her i i øh, midt april og så bygge op igen i måned øh, tur af Norway.
0: Og det er sådan et af forårets øh, mål, eller, eller, eller kommer der noget her ind for de næste uger, der, der også er en målsætning?
4: Altså nu kommer der Normandiet øh, rundt her i næste uge, som har været en, en, øh, en målsætning fra starten af. Øh, så der, der skulle jeg gerne være, være klar. Og ja, det jeg lavede her i, i sidste uge, det, det, det tegner jo meget godt, ikke?
0: Så var der, øh, jeg havde en lille debat på Twitter med den røde baron Christian ja. Moberg. Og, og så lige pludselig så, så, så blandede du dig lidt med, med et gammelt billede af en, øh, en, en lille triumf, han havde haft. Hvad hva, hva gik det ud på?
4: <laughs> ja, ja. Han, øh, jeg havde siddet og kigget der, øh, jeg havde og kigget hans, øh, hans Instagram-story der med, øh, om formiddagen tror jeg det var. Og så havde <laughs> jeg en lidt af, at han havde øh, fået printet et, øh, et kæmpe sejrsbillede af sig selv der hjemme i hans lejlighed hængt op på vejen, så det er fatig, at brugt, hvad jeg kan, det faktisk godt, hvor var der kanten der der.
0: Det er kun de helt det, store mødre. Ja,
4: det er de, det. Det er de, de helt store, der der kan til at også det. Så det, det, det har jeg også fundet at en lidt af, og så 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 jeg der i så og og diskuterede der lidt taktikken fra fra Cousin der og mm. så så <laughs> så vi kunne jo regne igen, fordi når vi der sygler der som målpræventer op- der havde der kører han ud på sidste omgang afsted med en, med en stor tysker det var det er, de der åbningsløb ned i Tyskland øh, Ascheffel og, og Nordtorf, der der var det Ascheffel han vandt og på sidste omgang kørte han væk med en tysker og så øh, tog han ikke en eneste føring frem til målstrejlen han havde bare råbte til tyskerne, at han var han var færdig eksplodere som han sagde <laughs> og, øh, så øh, da vi kommer og ned bagfra i feltet der øh, inden for den sidste kilometer, så, så hugger Moog er lige om tyskeren og nabber sejren med to meter ned til feltet, og tyskeren bliver nummer 79 eller et eller andet.
0: <laughs> så det er ren øh, dårlig som vidtighed, han skulle sidde og forsvare øh, cousin, Cousins sejr der i over Mils Pollit? Ja, ja ah, okay, så gør jeg bedre forstå det. Den samme. Jeg kan være, vi skal have ham igennem en dag og lige, og lige han kan forsvare sig eller forklare sig.
4: Vinderen er altid ret, jo.
0: Ja, det er det han siger.
4: <laughs> jeg så er det har i halsen her. Jeg vil fortælle en øh, sjov lille anekdote fra Continental Glamorøse verden. Ja gør du det øh, det. Sidste der nede i Kroatien, der var det. Der var det regnvejr, og ikke sådan vanvittig varmt. Så. Øh, Ja, og det er ikke ret langt efter i kassemannen, så vi skulle prøve et eller andet, og prøve at se, om vi kunne øh, på nappen øh, samlede sejr fra Christer. Og så øh, ud på sidste omgang der, så, så smider man jo regnjakken, og sidder der i øh, speedtude, og kort ben, og, og klar, ikke? Men så var der alligevel øh, lige, øh, det var vores der, han stod i starten af omgangen, så var der lige 15 km, 20 km om til... Hvor vi rent faktisk skulle lave det angreb, vi havde planlagt at lave, og så begyndte man at sidde og fryse der. <laughs> <laughs> og så er det nok lige at pådrage sig sådan en, en, en lille forkydelse der, inden man er kommet i mål og har fået tørt tøj på. Og så, så ryger man ind i en kassebil og kører 700 kilometer, så det hjælper heller ikke lige, lige til det. Øh, havde man nu råd hjem, hjem på hotellet i, i seng, så kunne det godt være, at man kunne have, have klaret frisag. Men øh, at sætte sig ind i sådan en kassebil der, det, det er sgu ikke øh, verdens bedste for restitutionen, men øh, det er jo sådan, det er i kontinentalscykling. Øh, jeg tror, vi kører kl. 4 dernede om eftermiddagen. Jeg var hjemme i, øh, i Kolding her øh, kl. 5 om eftermiddagen dagen efter, og jeg har lige været inde og sove i, øh, i 7,5 timer. Så en god 25-timers øh, rejse der det, i kassebil. Det er kontinentalcykling, når det er bedst.
1: Kim, vi hører her og med i mine ører fuldstændig vanvittige scenarie i Kroatien, hvor tidstændingen på enkelt start foregår med et almindeligt stopur. Rytterne har ikke engang en, en chip på cyklen. Er det, er det normalt på det her niveau?
0: Det er jo normalt på de kanter i, på det her niveau åbenbart. Og øh, det var egentlig Alexander Kamp, der lavede et billede op af, af den her stakkels øh, tidsagermand, der stod sådan ret øh, henslængt over en bil ved målstregen. Og nå, der og, kommer en ryder ja. Ja, af. Jeg husker trykke der. Ja, men det er sådan lidt, og det var noget med, at de, de første sluttede jo inden for samme sekund. Så, så det har lidt været op til, 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 til hans dagsform, ham der stod på målstregen, <laughs> hvem der nok lige har vundet den prolog.
1: Altså, bortset fra det her, så kører Kasper Eskeren jo fremragende for tiden med, med flotte placeringer, også i store løb, som øh, blandt andet øh, Trofeo øh, Laguelia, som Rolf Sørensen jo tidligere har vundet. Øh, World Tour-kontrakten, den glippede sidste sæson, men hvis han fortsætter de her takter, så kan de store hold vel ikke se bort fra ham i lang tid?
0: Nej, som han selv siger, det handler om at, at være ude af starthullerne og at få vist sig frem, og, og det er sejrene, der tæller, og det var, derfor var det vigtigt, at han, han fik en sejr her, selvom det er et mindre løb så han en sejr i et lille løb altid bedre end en, en, en fin placering i et større løb. Om han, kommer, om han får en kontrakt, vil, vil tiden selvfølgelig vise, at på det nuværende World tour niveau, der, er, der er virkelig hård kamp om pladserne. Holden er jo blevet skåret ned ud til løbene fra 9-8 i Grand Tours, og fra 8-7 i de, i de andre løb. Og øh, der er altid rygter om hold, der har problemer. Nu er det BMC for eksempel, fortsætter de til næste år, så... Så kampen om at komme ind på World Tour'en er blevet, er blevet skærpet, selv for de gode rytter.
1: Den forgangne uges andet store etaperløb var enormt stærkt besat. Tireno Adriatico havde navne som Chris Froome, Joran Thomas, Michael Landa, Aru, Romain Bardet og Uran, 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 på startlisten. Alligevel var det en hjælperytter, der løb med sejren efter de syv etaper. Dog ikke hvilken som helst hjælperrytter, men derimod den tidligere verdensmester, Mikael Kwiatkowski. Kim, det her det var et lidt mærkeligt løb, hvor Sky vinder, men måske ikke med den rytter, det havde regnet med.
0: Nej, det viser to ting. Det viser, at Mikael Kwiatkowski, han er, han er bare en kæmpe, kæmpe stjerne. Sidste år vinder han både Strade Bianche og, og Tirano. Og, eller Milano Sanremo. Og øh, i år, der kører han som, kører han som hjælper, og så... Den anden ting det viser, det er jo, at Ryan Thomas, han han er altid uheldig. Og det fik han også selv kommenteret på. Der sker, der sker altid et eller andet med ham når han ligger til at, til at vinde et løb. Han får defekt og og så lige pludselig selvom han havde nærmest ligget og ført hele dagen så overtager Vilkovsky bare som om ingenting er sket og så vinder han lige løbet. Det er det er stor stor klasse.
1: Sådan sagde jeg til Kvyakovski i terrænet Adriatico, og han vandt jo faktisk også sidste års Milano-Sanremo. Men måden han vandt på sidste år, det er, den nuværende verdensmester Peter Sagan langt fra tilfreds med.
4: Det er efter alle siger, that you ever watched the video of the finale? Or no, no. Because maybe you think you were a little bit too generous in, you know, after the attack. Yeah, well, but that is also the thing, uh, the way how you're going to win. Uh and if you're going to analyze how uh, Kreato won last year then uh, if i win like that i'm not happy with my performance what do you mean exactly if i going to win like that
1: by by not working enough
4: yeah like or we are playing fair play or after you know it's very easy (laughs) so you were you were a little bit disappointed with him or Not no, reason, no, right? like uh, everybody we are different, we have different personality and uh, that is the life, like uh, that's why life is beautiful because everybody we are different. Is not your style of racing, you prefer to attack and win? Oh well, I prefer to make some show for people and uh, how it's going It's going, it uh, doesn't matter if you win or you lose.
1: Kim, er der lidt mellem øh, to af de her, hvad skal vi kalde dem, de aller, allerstørste stjerner på Worldtouren?
0: Der er i hvert fald delte meninger, kan man sige, om hvordan øh, cykeløbene skal køres lidt ligesom der var med, med den røde broen. Jeg synes stadigvæk, når man hører både Sagan og også Kvirtkowskis reply på den her, at der også mellem linjerne ligger en utrolig stor respekt for hinanden som cykelrytter. Det synes jeg stadigvæk skinner igennem. Det er ikke sådan noget øh, Mourinho Conte inden for, øh, for, for fodbold. Her er der stadigvæk stor, stor respekt, men men at man har en holdning, holdning til de forskellige ting, og holdningen går som oftest ud på, hvordan man har vundet. Jo. Hvis Sagerne havde vundet øh, Milanus og Ræmo sidste år, så har han nok slet ikke bekymret sig om det her. Og Kvirt Kovske er nødt til at sige, at, at det er helt fint at vinde på den måde, som han har vundet på.
1: Jeg ved godt, at, at det er selvfølgelig er røvirriterende for dem, der har siddet og ført og taget det store arbejde, og så kommer der en eller anden, som har slikket dæk hele finalen, eller måske 20-30 km, og vinder den. Men altså, er det her ikke et spørgsmål om, at den er mere klog end den mindre klog?
0: Det er det helt afgjort, og det er gameet. Man kan så sige, der har jo været nogle episoder gennem cykelhistorien. Jeg kan huske en, en episode med Jens Fugt, som havde siddet med i et udbrud, hvor han ikke havde fået lov til føringer. Og da de så kom op til, til mål, så kunne han egentlig godt have taget et tabesejren, og så vælger han at sige til sin udbrugsmarked at det, det gør jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke tillade mig. Og på
1: lørdag, der er fra Sagan så mulighed for at få revanche, for der køres 2018 udgaven af Milano Sanremo, også kaldet La Primavera.
2: Det glæder jeg mig rigtig meget til at komme ind til. Jeg kørte det sidste år for første gang, og det blev til en plads og det håber jeg på, at jeg kan forbedre.
0: Ja, vi har faktisk en, øh, i, i podcasten i den her uge, der, der, der har vi en konkurrence, hvor, vi skal, eller hvor lytterne skal gætte din placering. Hvad, hvad gætter du selv på? <laughs>
2: det er svært at sige.
0: Jeg håber på at,
2: at komme med en og spurgte om det. Jeg tror, hvis de nu kører en, en lille gruppe hjem med de her to, tre, fire, fem mand, hvor mange der er. Det er ikke der, jeg tænker, at jeg skal sidde. Altså, jeg skal sidde i, i de næste 20 mand, 30 mand, 40 mand, ikke 50 mand, tror jeg næsten. Sidste år var vi en, en rigtig stor gruppe faktisk bag det. Så er det der, jeg skal være, og så skal jeg være med helt, helt fremme i, i spurten. Det er ligesom øh, målet og drømmen. Ja, jeg tror altså, man kan sige, at det, det kan jo også nemt være en gruppe, der kører, kører væk igen og hjem og holder hjem. Det er nogle lidt, lidt andre ruttertyper og... og den må jeg lade være med at kigge for meget på, og så må jeg sørge selv at komme med op over, og så se, hvor mange jeg kan, kan slå i som skud.
0: Ja, for sidste år, der kørte de vel i princippet for Calabjuren, eller, eller hvordan?
2: Ja, det var en lidt, lidt sjov taktik. Altså, Calabjuren var egentlig med for at lære øh, og måtte køre helt sin egen øh, chance, men i oplægget, der havde øh, vi ikke regnet med, at han kom hjem, eller Matthew White som sportsdirektør, øh, ja. han havde troet, at, at han ville blive sat øh, inden. Øh, så dengang vi så sidder nede på den anden side, og lige pludselig er der begge to, og Jamen, så var der lidt forvirring om, hvem vi skulle køre for. Der var en gruppe foran, og ja, der var ikke lige klare aftaler.
0: Hvordan med i år? Så jeg, jeg har set nogle forløb i startlister, hvor Ricardo Minali han står, står på listen. Skal han, skal han også lige have sin chance på hjemmebane, eller, eller er han for ny i det game der? Jeg
2: tror, at jeg får, at jeg får fuld opbakning med.
0: Hvad håber du mest på værnemæssigt?
2: Jeg håber på, på sol. Det er bare rast. det er sådan lidt mere gambling. Jeg har kørt godt, men, men man kan også gå ned. Det er svært helt at, at sige, hvad det er. Altså det er jo noget med, hvad kan man sige, om man kommer til at fryse eller om man lige pludselig har en, en for stor egenværk på, der tager for meget vind. Men det er lige ligesom om, det, at der ikke er en sikker opskrift.
0: Så det giver for meget? Øh, det giver, det giver sådan meget... lidt
2: usikkerhed. Men øh, ja, jeg vil helst bare, bare have den mest reelle, og så må vi må stærkst med den vind.
0: Og hvordan rangerer du egentlig, Milan Sanremo, i forhold til de andre monumenter? At, at hvis du har du sådan en, jeg går ud fra, at du, du regner nok ikke med, at vinde Lombardiet, eller Lies, øh, sådan, lige i karrieren, sådan lige forløbet. Men hvordan rangerer du dem, i forhold til, til Paris, Roubaix og Flandern for eksempel?
2: Nå, jeg vil sige, æh, Roubaix er den største, og så, så Flandern, øh, og så kommer Milan Sanremo. Det er bare noget andet, at køre ja, i Belgien, og, eller altså, ja, Paris, Roubaix, og i Frankrig, men altså der er helt vildt, øh, cykelstemning, og, og det er mere, ja, læggende dejske løb, vil jeg sige. Det udspiller sig over, over længere tid, sådan en cykeløb, øh, eller ikke, <laughs> selvfølgelig ikke, ikke tværtimod, men jo, tvært altså, der bliver virkelig kørt cykeløb over længere tid, måske, i stedet for, at man bare kommer ned, og så siger man lige pludselig, bang, 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 hen over stigninger, ikke? Øh, blanderen rundt og der ser man jo dem, der vinder, øh, altså, den, dem ser man jo i, i, i en time, måske to timer, inden, inden de har vundet cykeløbrikker, og i øh, Lægers og Remo, der, der kan i princippet sidde en, der vender spurten og den, du først for øje på øh, 500 meter mærke.
0: Er det ikke lidt underligt at sidde i, i, i næsten 300 kilometer? Altså, risikerer man ikke sådan at, at nærmest blive lullet i søvn?
2: ja det gør man. Ja, der sker jo lidt, lidt vores, ikke med en, altså for at ud til kysten, hen over et enkelt, øh, hvad skal jeg kalde det, et, et lille bjerg, øh, og så ned til kysten, og så begynder det lige så langsomt at og tage ved. Og så, nu har jeg jo bare kørt en gang, så øh, jeg tænker, at vinden kan også, for det han en afgørende faktor, hvis der lige er lidt vind på, på nogle irriterende momenter, øh, så kan 300 km blive, blive meget langt, men, øh, men er der slet ingen vind og fint vejr så sidder man jo netop bare og, og spiser og, og venter og venter og venter.
0: Er der nogle specielle tidspunkter nede ved øh, noget med Podio eller er der, er der nogle specielle, sådan, hvad skal man sige, taktiske steder, hvor du ved, at der skal du ligesom være mere opmærksom, eller skal du bare følge med den der klump af sprintere? Jeg tror
2: bare, at jeg skal, skal, skal følge med, og jeg ikke sidde for langt tilbage. Der, der kan jo være lidt øh, elastik øh, momenter, selvom man ikke, ikke bliver sat, øh, så er det alligevel med at komme med øh, så langt frem som muligt hen over toppen på, på, på de sidste, øh, sidste par stigninger der. Øh, men, men det er nemmere sagt gjort.
0: Der er, nok, der, der er ret mange andre, der gerne vil det. Ja, det er der. Hvad med så her, herfra og til, til Milano og Remo, Det er det vil, det vil nærmest en slags restitutionstræning, eller hvordan?
2: Ja, jeg har en enkelt øh, hårdt træningspas, eller, altså ikke vanvittig hårdt, men, men sådan en rigtig træningspas øh, onsdag. Så så er det bare ja, to rolige dage, så træning og, og to rolige dage igen. Og, og så skulle,
1: skulle den gerne være der. Kim, kan Magnus Kort forbedre sin 11. plads fra sidste år?
0: Det tror jeg faktisk, han har ret gode muligheder for at gøre. Hans, øh, hans form er, er god, og han er nogenlunde solo-kaptajn på, på et, et stærkt Astana-mandskab. Og jeg tror faktisk, at... Ja, nu skal han passe på, fordi vejrudsigten er lidt øh, lumsk, men jeg tror faktisk, det, det bliver samlet i år, at kommer, de kommer hjem og om det, og der tror jeg egentlig, han har en færre for en placering i top 5, hvis alt går godt.
1: Jeg så i går, at en af mine yndlingsrytter ikke er med, nemlig John Degenkolb. Der er altså en hel del af de her store profiler, og hvad man kunne kalde forhåndsfavoritter, som ikke er med
0: i år. Ja, der er nogen, der ikke er med, og nogen, der har været skadet. Cavendish har haft en helt horribel start på sæsonen. der nærmest hver gang, han kommer tilbage, endda i neutral zone, og jeg ved ikke hvad. Og er der røg ud her for nylig, og Degenkolb, Nitzolo. Så, så der er, og Buhani kommer heller ikke med. Man så er ligesom Michael Matthews heller ikke med. Ja, han, han, han kommer med, men han har, også, han har også været skadet nu her, så, så er jeg er tvivlsom i, hvilken tilstand han stiller op. Så der er selvfølgelig nogle stykker, der er udgået, men der, det er også det løb, hvor sindssygt mange kan vinde i forhold til et Paris-Roubaix og en Flandern. Så er der, så er der mange flere her. For eksempel hos Kufidis, hvor, hvor Buhani ikke er med, så har de en Christophe Laporte, som faktisk er et, et, et relativt outside bud på i hvert fald en top, top 3-placering, top 5-placering.
1: Metrologerne i Italien, de er faktisk væsentligt bedre end de metrologer, vi har i Danmark, så derfor når de siger noget, så holder det ofte stik faktisk. Okay. Æh, de taler om regnvejr. I Sanremo på lørdag, kan det få betydning for løbet?
0: Jamen, de taler faktisk mere og mere om regnvejr. Nu har jeg siddet fuldt vejrudsigten sådan i, i den seneste uges tid, og det startede egentlig med, at det skulle være sol og 12 grader, tror jeg, i Sanremo, og så er det, så er det faktisk de der er bare blevet bygget på og bygget på, og det er både i Milano og det er på Tokinopasset, og det er i Sanremo, som det ser ud lige nu. Og det kan sagtens få, få stor betydning, så hvis det bliver virkelig regnvejr, så, ble, så bliver det også meget afgjort af, hvem der tør at køre af og give den fuld skrald der, og der kan man se sådan nogen som Kvjet og Sagan igen, alle Filip og sådan nogen, de, de ligger ret godt til det. Gode teknikker. Ja, det er de, og de tør. De tør og bare kaste ned over, ikke?
1: Kim, normalt så kommer du jo med det her altid velskrevne og vellæste oplæg til de forskellige klassikere og til etabeløbene, hvor du også giver stjerner til de forskellige rytter, der har en chance for at vinde løbet. Du giver fra 5 til en stjerner, fem stjerner er bedst. Jeg ved, du sidder og arbejder på den i øjeblikket, du er ikke helt færdig med din optag, men kan du løftsløre lidt for, hvem du giver fem stjerner til at vinde det her løb?
0: Ja, det kan jeg godt. Hvem? HV vi spørgsmål. <coughs> Jamen, jeg tror, jeg tror faktisk, at Sagan bliver den eneste, der får fem stjerner, selvom jeg plejer at give tre inden for hver kategori. Fordi jeg synes egentlig, at Sargan er den eneste rytter, hvor man kan sige, om det bliver det ene eller det andet, så er han nok med. Altså, hvis der er nogen, der stikker afsted, så er han garanteret med, især hvis det bliver regnvejr. Hvis det bliver en spurgt, så spurgte han alligevel med om det, og det, det så vi så sent som i i Tirreno, at... Og han, han, han to et par gang efter ja, men, hvor, hvor han laver en fuldstændig sindssyg opkørsel efter han egentlig ja, han styrtede så ikke, fordi han undvede et styrt, hvor han, han kører imellem, er der otte mand og sådan noget, der styrter lige omkring ham og så holder han sig på cyklen og så kører han så lige op til sidst, ikke? Så han er også med, han er med ens burt, hvis det bliver det.
1: Og ø- ø- løbet, det første monument Milan Armstrong det kan du altså se på Velropa caféen på lørdag. Og der kommer helt sikkert en masse andre cykelfans derned. Så kom ned og øh, se det her cykelløb sammen med alle os andre på Villeurope Café. Øhm, en ting, som øh, vi lige skal vinde her, Kim, til allersidst, det er det, er det faktum, at øh, Danmark misser turstarten i øh, 2020. Øhm, Tour de France meldte ud øh, i den forgangne uge, at øh, den tilfælder Nice. Og dermed så har Danmark altså kun et enkelt skud tilbage i børsen. Vi havde putt ind på 2019, vi havde budt ind på 2020 og altså også 2021. Er det overhovedet realistisk, at vi får det her Tour de France, den her Tour de France start nu?
0: Jeg tror faktisk ikke, det er blevet mindre realistisk eller mere realistisk af, at, at at Nice fik 2020. Det lå i kortene, at det ville blive i Frankrig. Det, jeg synes, der er interessant, det er, er hele spillet om, om 2021 hvor Danmark hele tiden har lagt sig måske mest i stilling til, og også man kan mærke, at Norge, som også har været inde og byde lidt ind, at de virker sådan lidt angste for, at Danmark har et for godt bud der til, at de, at de har en chance. Eller at Danmark rent faktisk får det i 2021, for de vil gerne have det i 2022, fordi Stadøl har 50 jubilæum der, og nok kan komme med en hel masse oliepenge. Så spørgsmålet er jo lidt om... Om og Norge kan få overbevist ASU om, at de skal have det i 2022, og at det derfor forbliver i Frankrig i 2021, og dermed øh, forspiller vi den sidste chance, kan man sige.
1: Øh, og så er der også rygtet om, at øh, Storbritannien har lagt bud ind igen. Øh, de havde jo en meget, meget succesfuld ja. tur her for 3-4 år siden. Øh, er, det, er det realistisk, at England øh, igen øh, får en tur så, så kort
0: tid efter, at de har haft en? Ja, jeg går ikke ud fra, at Brexit har haft, eller får nogen indflydelse på på lige den slags. De ligger jo lidt tættere på på kontinentet, eller hvad skal man sige, med med tunnelen der, og og så videre. Man kan komme hurtigt ned til til Belgien, Holland og Frankrig. Der er lidt mere logistisk udfordring i både Danmark og Norge. Så så de er helt klart et realistisk bud, og, og, og Norge er også det, der er interessant, og måske lidt skræmmende for dansk vedkommende ved Norge, er jo også, at at ASO de arrangerer Arctic tour of Norway i forvejen. Så altså, de har også nogle store interesse der. Men jeg synes, at, at de meldinger, der kommer i hvert fald om, om det danske kandidatur, er, er ret overbevisende egentlig. Men, men, men meget af det kan jo være. Og hvad er det, hvad spil- er det for meldinger, altså? Jo, men hvad de har du, har haft hører, dem...
1: du har snakket med Christian Bryder om siger kæledyr. Ja, 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 ja. naturlig morgen. Danmark er jo en favorit alle... tur, det start.
0: Hvad hedder ja. det? Um...
1: Altså, hvad, hvad, hvad hører du? Hvad, 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 hvad tænker du? Nej,
0: men man, jeg synes egentlig, i starten var man sådan lidt, ja, ja, og det får vi jo aldrig, og så videre, fordi det, det, det er urealistisk og sådan noget, ikke? Men nu har, har øh, Lars Løkke har været dernede, og Prydom har været heroppe, og, og, og nogle gange så kommer der jo sådan en melding om, at det er nærmest bare et spørgsmål om, hvornår Danmark får øh, turstarten, og ikke, og ikke om de får den. Så, 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 så meldingerne virker, de virker sådan meget fortrystningsfulde, i hvert fald dem, der der melder ud omkring det men det, men det er også et, et, et stort spil og det er også selvom det ved jeg om om han vil jo gerne have det til at, at det ikke handler om penge det handler om prestige og, og tradition og så videre ikke men, men man kunne jo godt frygte for et dansk synspunkt at hvis hvis der virkelig vælter vælter mange oliepenge ind så så, så kan det jo godt få måske en indflydelse på, på en men altså, beslutning.
1: At høre, det kan godt være, at Norge de har masser af oliepenge, men de har åbenbart ikke en strøm derop, fordi de trækker TV-signalet øh, under VM, sådan cirka to kilometer, øh, før rytterne kom i mål. Tænk, så nu er det slut, nu, øh, nu er der ikke, altså man kan jo ikke tildele en turstart til en nation, der ikke engang kan finde af, at det ikke er et VM. Nej, jeg er fuldstændig
0: enig. Det det, det, det lægger jeg heller ikke skjult på. Nej, jeg vil sige, det er nok ikke de samme mennesker, der får lov at, at optage. Og, og det kan også gå at de går ud og køber en, en nødgenerator til, til, til eventuelle etaper deroppe, sige. Så nej, det bliver spændende at følge, og, men, men slaget er stadigvæk om, om 2021, uanset om, om det bliver Nice eller ej.
1: Vi sætter vores lid til 2021. Tak for det, Kim, og tak for i dag. Tidligere, der uddelte Kim øh, nogle af sine stjerner for Milano Sanremo. Han gav 5 til Sagan, og resten Ja, dem kan du finde inde på Facebook her inden løbet. Det er altså sig sted på lørdag. Og skulle du have lyst til at give os lidt stjerner, så vil vi sætte stor pris på det. Like os på iTunes og skriv gerne et lille review. Det kan Æbleklanen rigtig godt lide, og det giver også mulighed for at komme ud til flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan skrive til os på podcast snablagvelropa.dk eller via Twitter. Bare brug hashtag hashtagvelropapodcast. Du kan også følge Villeuropa på Twitter. Det er naturligvis snabelag Villeuropa. Og undertegnet kan du følge på snabelag NFL Skulle du løs lyst til at se cykeløb sammen med andre cykelfans, så kom ind på Europa Café på Frederiksberg lørdag. Gælder det som nævnt årets første monument, Milano San Remo. Og næste uge, der er der, hvad vi kalder, vanvidsfredag. Der er nemlig både E3 Haraldbæk og, tada fredagsbar. Det er en farlig cocktail som vi siger. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.